0: Erklär doch nochmal, warum du dachtest, das könnte etwas für mich sein. Ich bin neugierig. Ja,
1: ja. ich sag mal, das klingt so ein bisschen nach Angriff der Killertomaten, ist aber wirklich spannend und cool erzählt, für dich.
0: Und mit drei Marzipantorten in der Hand
1: lässt sich schwer ein Weihnachtsmann ermorden. Dass er Elmer umbringt, das kann ich Ihnen in diesem Buch, in diesem Setting nicht verzeihen. Du hattest mich bei Goethe. <lacht> Oh.
0: Eat, read, sleep Oh
1: Hier kommt eine nagelneue Folge eures Bücherpodcasts mit frischen Buchtipps rechtzeitig zu Weihnachten. Abonniert Eat, Read, Sleep am besten in der ARD Audiothek, dann verpasst ihr keine Folge. Wir sind Jan Ehlert und Daniel Kaiser. Und weil wir es gemütlich haben wollen,
0: geht es erstmal um das Eat, also um das Essen, das natürlich wie immer etwas mit einem Buch oder einem Autor zu tun hat und das Daniel diesmal mitgebracht hat.
1: Die literarische Vorspeise. Jan, wir haben Besuch aus Ostfriesland. Ein oh. Winterweihnachtsgebäck aus Ostfriesland, aus unserem Bestseller heute aus dem Weihnachtskrimi. Und Nämlich, der sieht
0: so süß aus. Ja, es ist so ein kleines. Ja, wie sagt man denn? Stutenkerl, Lebkuchenmännchen, Wegmann. Also ja. ich, ich Hefeteigmännchen, Wegmann Hefeteig genau. Ja. Und mit Rosinen als Augen. Und das sieht ja so ein bisschen aus wie so eine laufende kleine Figur. Also so ein bisschen wie dieser Lebkuchenmann, der vor
1: allem wegläuft. Der
0: Pfefferkuchenmann.
1: <lacht> der Pfefferkuchenmann genau. Ja, es ist tatsächlich so ein Hefeteigmännchen genau. Stutenkerle, die reichlich verzehrt werden in unserem Bestseller. Ich habe nicht nur Männer gemacht, die die Männer, Ich weil ich keine Ausstechform, keine passende mhm. hatte, muss ich die händisch Wie? ausstechen mit dem Messer. Das hast du per Hand geschnitten, die ja. Form? Ja, sie sehen deshalb manchmal so ein bisschen Frankenstein-mäßig aus, aber ich habe ein paar Frauen gemacht. Da hatte ich eine Ausstechform witzigerweise.
0: Ich glaube, ich habe eine Frau. Die hat hier unten ah, sie zumindest, zumindest habe ich eine Person mit Rock. <lacht>
1: Normalerweise gehört ja auch noch so eine komische Tonpfeife dazu. Die mhm. habe ich nirgendwo im Weihnachtsbäckerei-Fachhandel gefunden. Das heißt, die musst du dir jetzt einfach dazu denken. Ich weiß auch mhm. gar nicht. Müssen wir gleich mal unseren Gast, der auch aus Ostfriesland kommt, Sebastian Stürz, fragen, was es mit dieser Tonpfeife auf sich hat. Und du hast ja noch mehr mitgebracht. Ich bin hier wirklich versorgt, als wäre schon Weihnachten. Ja. Nämlich eine gute Tasse Tee. Mhm. Nämlich wie in Ostfriesland. Auch ein bisschen Kandis-Zucker. Ja, mal diese großen
0: Klöntjes. Ich werfe mal einen rein. Dass ich ich auch. Wie das knackt. Wunderbar. Ich mache das noch mal. Ich trinke eigentlich ohne Klöntjes, aber für das Geräusch <lacht> werfe ich noch mal einen rein.
1: Für die Show. Oh, genau. Ich glaube, wir werden den Tee brauchen, die Flüssigkeit, denn mich deucht, sie sind etwas trocken geworden. Ja,
0: und geht dir das auch so? Ich kann immer, also ich werde ihn essen, aber ich kann immer Sachen mit Gesicht so
1: Achso. ganz schwer essen, weil Nein, es mir immer ein bisschen leid tut, da reinzubeißen. Also nach den Madenpasteten, die du mir gemacht hast. Hier, der Kopf zuerst. Moment, und los. Alles klar. mhm, mhm. -mm. Mm. Mm mm. mm -hmm. Bisschen trocken. Guck
0: mal, wieder Weihnachtsmannkiller, killer der Stutenkerl-Killer.
1: Genau. Mm. Der Täter hasst ja diese ganzen Weihnachtsgeschichten und er sagt, der Mist schmeckte nach gesüßten Kuhfladen mit gemahlener Vanille. Ich hoffe, hm. die machen dich jetzt nicht zum Killer, diese hm. meine Stutenkerle. Ich
0: weiß ja nicht, was du reingenommen hast als Rezept. <lacht> Es schmeckt deutlich besser. als also Nicht, dass ich wüsste, wie gesüßter Kufladen schmeckt, aber das hier schmeckt doch nach, nach leckerem Hefeteig. Und mit den Rosinen, das ist
1: wirklich eine, eine schöne Mischung, finde mhm. ich. Jetzt sind wir also in richtiger Stimmung für unsere Hausaufgabe, für den Tod aus Ostfriesland.
2: Die Bestseller-Challenge
0: wir haben gelesen, der Weihnachtsmann-Killer von Klaus-Peter Wolf. Klaus-Peter Wolf ist bekannt dafür, dass er ganz viele Ostfriesen-Krimis schon geschrieben hat, die eigentlich auch alle immer mit Ostfriesen irgendetwas beginnen. Ostfriesen-Grab, Ostfriesen-Mord. Nun also der Weihnachtsmann-Killer. Und das spielt, wie der Titel sagt, zur Weihnachtszeit. Es geschieht alle Jahre wieder, Immer in der Adventszeit im beschaulichen Ostfriesland verschwinden Ehemänner spurlos oder werden grausam ermordet. Und sie haben eine Sache gemeinsam, sie haben in der Adventszeit den Weihnachtsmann gespielt. Auf Firmenfesten, in Kindergärten, in Krankenhäusern, irgendwo. Für Ann-Kathrin Klaassen, die Kommissarin, die man aus vielen Klaus-Peter-Wolf-Krimis kennt, ist daher klar, ein Weihnachtsmann-Killer geht um. Doch ihre Vorgesetzte will ihr nicht glauben, sie findet die Idee lächerlich. Dafür stürzt sich die Presse umso mehr auf die Geschichte. Ein Irrer geht um und ermordet Weihnachtsmänner. Und in den sozialen Netzwerken setzt sich dann ein Trend durch. Weihnachtsmänner ziehen sich aus und verbrennen öffentlich ihre Kostüme und bereuen ihre Taten. Doch dann schlägt der Weihnachtsmann-Killer wieder zu und auch Ann-Kathrin Klaassen schwebt plötzlich in großer Gefahr. Daniel, du, Du bist ja, wie ich weiß, ein großer Weihnachtsfan. Ich vermute, in deiner Wohnung funkelt und glitzert und sternt es schon all überall. Wie sehr passte dieses Buch zu deiner Adventsstimmung?
1: Ich war so richtig in Stimmung für einen leichten Weihnachtskrimi, habe mich total gefreut und war dann total enttäuscht. Eigentlich klingt das ja ganz witzig und schräg, so ein Weihnachtshasser, so ein Grinch, der seinen Hass auslebt und als Motiv und dann die ganzen Weihnachtsmanndarsteller umbringt. Aber für mich war das Buch wirklich ein kompletter Ausfall. Warum? Es will brutal sein und spannend sein. Es will ernst sein und moralisch. Es will Gaga sein, skurril witzig. Und am Ende will es alles sein, und es ist es von allem nichts richtig. richtig. Und das liest sich ganz so, als hätte der Verlag gesagt, mach doch mal was mit Weihnachten und das kommt dann dabei raus. So ein ganz konstruiertes Motiv. Am Anfang hasst er Weihnachten total, hört nur Death Metal Musik auf seinen Kopfhörern und dann will er Weihnachten nur vom Kitsch befreien. Ich finde so diese Leichtigkeit, mhm. die so ein Krimi haben sollte, die ist ihm komplett misslungen und es ist ein Hin und Her ähm, aus äh, so Lokalkolorit und äh, und wirklich Brutalität, ähm, dass das dass ich mit diesem Buch überhaupt nichts anfangen konnte.
0: Mir ging es ähnlich. Ich wollte ein Weihnachtsbuch. Es war der erste Advent. Ich saß bei meinen Eltern. Es gab viele, viele Kekse. Und ich dachte, ach, jetzt was Weihnachtliches. Wie schön. Und dann sieht man ja auch Klaus-Peter Wolf selbst als Weihnachtsmann verkleidet vorne auf diesem Cover. Man denkt sich, naja, so, so arg wird es schon nicht werden. Und, und der Beginn, der hat mir sogar richtig gut gefallen, wie dieser Grinch, schönes, schöner Vergleich, wie dieser Grinch da in seinem Kopf geht, ich habe den ersten Satz jetzt leider nicht vor mir, aber der sinngemäß sagt, die meisten Menschen gingen auf den Weihnachtsmarkt. Er stopfte seine Kühltruhe mit neuen Leichen voll oder er schuf Platz in der Kühltruhe. Also ein ziemlich schöner Kontrast und auch wie er dann beschreibt, wie er das Ganze hasst. Und ein bisschen habe ich mich auch ertappt. Also nicht, weil ich die Kühltruhe freiräume, aber <lacht> manchmal, ich, ich mag Weihnachtsmärkte aber so ungefähr genau zweimal. Und dann ist es mir doch alles ein bisschen zu viel geklingelt und zu viel Glühweinseligkeit. Und ich konnte das schon ein bisschen nachvollziehen dass einem das zu viel wird. Also ich fand den Einstieg, die Beschreibung dieser Person eigentlich ganz interessant, vielversprechend. Er verliert mich dann, weil diese Serie geht ja schon ein paar Jahre durch, ein paar Jahre vor sich her und dieser weihnachtsmann ist aber so dilettantisch, läuft so schnell komplett aus dem Ruder mit allen seinen Plänen, verliert die Beherrschung, dass man sich fragt, wie konnte der auch nur ein einziges Jahr unentdeckt bleiben? Also wie konnte <lacht> er diese 12 zwölf, halt dreizehn ja. Männer schon umgebracht haben? Und ich glaube, ein bisschen hat sich Klaus-Peter Wolf in diese Idee verliebt, Macht dann aber zu wenig draus. Das sind dann am Ende eben auch Menschen, die Geschenke verteilen und nicht mal ein Weihnachtsmannkostüm haben, die umgebracht werden. Also diese Idee, die ich erst dachte, so ein bisschen, da läuft jemand rum und mordet die Männer in den großen Einkaufshäusern, die da sitzen. Am Ende wird es ja eigentlich jeder, jede, die ein bisschen weihnachtlich ist, die ja. umgebracht werden kann. Das wird dann so ein bisschen beliebig. Und
1: er hangelt sich dann von Idee zu Idee, also die weihnachtsmann die er als Trophäen bei hm. sich zu Hause aufhängt. Ja, aber das,
0: am Entstand, als die Tür aufgeht und dieses Psycho-Haus da ist, das fand ja. ich dann schon wieder ganz interessant. Ja, genau, interessant. das
1: sind eine Idee, aber da hangelt sich davon, das wird dann nicht konsequent so weitergedacht. Die Videos der Weihnachtsmänner, die im Internet dann ihre Kostüme verbrennen und dem Weihnachtsmanntum entsagen. Es gibt dann sogar eine Demo von Weihnachtsmann Witwen, die Polizei möge doch bitte stärker ermitteln. Das fand ich alles so, auch Hanebüchen. Ähm, so ein durchgeknallter Mörder, ein bisschen Lokalkalorit, Weihnachten alles schön verrühren. Ich finde, das reicht nicht. An einer Stelle. Habe ich äh, wirklich mit dem Buch gebrochen. Da gibt es diesen herzensguten Mann, Elmar. Mhm. Der verteilt, das hast du gerade schon angedeutet, im ganzen Ort heimlich Nikolausgeschenke, um Menschen eine Freude zu machen. Der ist gar nicht verkleidet. ne? Mhm. Der der killt den einfach. Und ich muss sagen, dass er Elmar umbringt, das kann ich Ihnen in diesem Buch, in diesem Setting, im Weihnachtsmann-Killer-Krimi äh, nicht verzeihen. Mhm. Da habe ich gedacht, das, äh, das bricht sozusagen mit, mit meiner Erwartungshaltung gegenüber diesem Buch komplett. Mir ging es bei... Elmer,
0: da, da konnte ich im weitesten Sinne noch mitgehen, auch weil ich dachte, es muss jetzt ja auch mal wieder ein Mord passieren, es ist ja schließlich ein Krimi und so,
3: <lacht> so viel
0: gemordet wird dann ja auch nicht in dem Ganzen, aber der Mord nach Elmer, ohne ihn jetzt verraten zu wollen, der auch irgendwie so gar nicht in das Ganze reinpasst, den fand ich, ja, das war mir dann auch nicht wirklich passend für die Weihnachtsstimmung, also es liest sich leicht so. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es übertrieben grausam ist. Also es ist kein Schweden-Krimi, wo en detail beschrieben wird, wie die Messer durch das Fleisch schneiden und so etwas, sondern man kann das schon so weglesen und es tut auch nicht wirklich weh. Aber diese Idee ist eigentlich zu schön, um nicht mehr daraus zu machen, sage ja. ich mal. Also der Weihnachtshasser, der dann wirklich ein Weihnachtsfeldzug startet und das dann mit der moralischen Verweisen auf Social Media und wenn man sich da aufbegibt, da sind dann 73 Menschen, die dieses Video sehen und prompt sind die Weihnachtsmänner in Gefahr. Es ist da doch ein bisschen arg viel moralischer Zeigefinger für Weihnachten.
1: Im letzten Drittel, so ab Seite 200, da bekommt das Ganze, fand ich, so ein bisschen Geschmack plötzlich und da merkt man, ach, vielleicht ist er deshalb so erfolgreich, so meint er das. Da wird dann das Lokalkolorit richtig entfaltet, da geht es dann um die ostfriesische Mentalität und an einer Stelle, da habe ich wirklich gelacht, um was Gutes zu sagen. Mhm. Rupert, einer der Skur ein Polizisten ist an einer Stelle so ein bisschen angeschickert und leilt. Der Verdächtige, der hat mal beim buddhistischen Standesamt in Hannover gearbeitet. Frage, Hannover hat ein buddhistisches Standesamt? Nein, im statistischen Landesamt. Also er hat sich da so ein bisschen verhaspelt. Das hat wirklich eine Sekunde lang wirklich meinen Witznerv getroffen. aber mehr war da auch nicht mein Humor.
0: Ich finde, er kann
1: schreiben und
0: ich finde diese Figuren mm. um, also die ankatrin kathrin Klaasen bleibt relativ blass, aber dann gibt es ja diesen trotteligen Rupert, von dem du gerade erzählt hast. Das ist so ein Charakter, den kann ich mir schon einer Krimiserie ganz gut vorstellen. Oder auch die, ähm, Nee, eigentlich nur den. Bei den anderen, <lacht> die anderen bleiben mir dann ein bisschen zu Hast zu du jetzt Lust bekommen,
1: mehr von ihm zu lesen nach diesem Buch?
0: Nein, also ich bin jetzt auch nicht abgeschreckt. Würden wir das wieder in der Bestseller-Challenge ziehen, würde ich nicht denken, oh mein Gott, das wird eine Qual. Ich würde wahrscheinlich eher denken, gut, liest sich eben schnell weg lies und tut nicht weh im Ganzen. Also da kenne ich durchaus Schlimmeres als das Ganze. Aber ich glaube, es lebt tatsächlich von diesem Lokalkolorit. Da wird ja auch so viel Weihnachtstradition beschrieben, wie sie Knobeln und ja. Geschenke facken. Und das fand ich ganz lustig, da habe ich kurz gelacht. Er will dann jemanden umbringen, der in dieser Knobelrunde sitzt. Aber er kann ihn nicht umbringen, denn er gewinnt beim Knobeln drei Marzipantorten, die er jetzt erstmal nach Hause bringen muss. Und mit drei Marzipantorten in der Hand lässt sich schwer ein Weihnachtsmann ermorden. Das fand ich schon ganz witzig, diese Trottelhaftigkeit, die da reingespielt wird. Und ich glaube, wenn man in der Gegend wohnt und schon mal beim Knobeln war und vielleicht auch ein paar Cafés, ich weiß nicht, ob es dieses
1: Café Tenkarte wirklich gibt, so ein bisschen was wiedererkennt, dann hat das schon seinen Charme. Auch die Deep community hat mitgelesen, einige zumindest. Manu hat geschrieben, ich habe das Buch gestern beendet, habe mich echt gequält. Ich will nicht zu viel spoilern, schreibt sie, aber für mich passte nichts zusammen. Schade, hatte so sehr auf ein cozy Crime-Buch gehofft.
0: Der Sleep fanclub aus Oberschwaben, der hat geschrieben, er hat es gelesen oder sie haben es gelesen und das wird nun tatsächlich der letzte aus der Ankatrin kathrin klaassen reihe sein. Auch der mordende Weihnachtsmann passte für sie nicht so ganz zu ihrer Weihnachtsliebe. Einfach lesen und Häkchen dahinter setzen. Vielleicht ist es wirklich dieses Weihnachtsatmosphärengefühl, was so störend ist. Hätten wir das im Sommer gelesen, hätte es vielleicht uns mehr gepackt. Vielleicht aber auch nicht.
1: Ja, Ich habe so auch manchmal den Eindruck, es ist was für Fans der Reihe, die sich auch wegen der Insider- und Running-Gags erfreuen, die mich jetzt halt überhaupt nicht erreicht haben. An einer Stelle, ganz, ganz skurril, ist dann von begehrten Erstausgaben von Regular Fenske zum mhm. Beispiel die Rede, die da am Buchregal stehen. Das ist ja so ein Insider-Gag irgendwie für Leute, die Regular Fenske auch kennen.
0: Mhm. Die aber tolle Krimis geschrieben ja, hat. Natürlich, Besser ja, als genau. diese. Und, natürlich, und deswegen <lacht> mögen wir das Buch nicht. Ein NDR-Redakteur ruft an und ihm wird kein Interview gegeben, weil man ja den Menschen nicht kennt und mit nicht ihm nicht kennt. sprechen will. Das ist der eigentliche Grund, warum wir das Buch eigentlich nicht
1: Klaus-Peter Wolf, der Weihnachtsmann-Killer. Das muss besser werden beim nächsten Mal. Der Fischer Verlag hat das Buch herausgegeben. Es hat 256 Seiten und kostet 15 Euro.
0: So, nun aber schnell zurück in die Adventsstimmung. Nimm noch ein Stutenkerlbissen, ein Schlückchen Tee, nimm noch ganz viel Candies. Die lösen sich ja so langsam auf. Man muss also schnell trinken. Hm, es kommt genau schon so. <lacht> so eine weihnachtlich kitschige Süße aus diesem Tee heraus.
1: Mm. <lacht> Ja, bleiben wir mal beim Thema Krimi. Beim äh, nachdem Dirk Rossmann mit seinem dritten Oktopusversuch ja gescheitert ist, dachte ich, ich bring mal einen Natur, Klima-Öko-Thriller mit, der, finde ich, was kann. Der Wald von Tibor Rode. Und den fand ich spannend bis zum Schluss. Ich bin dran geblieben, worum geht's? Auf der ganzen Welt finden plötzlich Menschen Pflanzensamen in Briefkasten. Anonym. Und sie pflanzen sie ein. Ein Fehler. Denn wahnsinnig schnell wächst eine Pflanze, die dem Menschen sehr gefährlich wird. Berührung führt zu Verbrennungen. Die Pollen lösen ganz schweres, fast tödliches Asthma aus. Und die Pflanzen vernichten alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Auch Feuer, diese Verpflanze zu verbrennen, hilft nicht. Feuer ist kein Problem für die Pflanze, hilft sogar eher noch bei der Verbreitung. Also ein Pflanzenalbtraum. Ich sag mal, das klingt so ein bisschen nach Angriff der Killertomaten, ist aber wirklich spannend und cool erzählt, finde ich. Mittendrin ein Biologe, genauer ein Pflanzenneurobiologe, der Pflanzen mehr zutraut als wir gemeinhin, die Pflanzen für intelligent hält ähm, und der ermittelt jetzt rund um die Welt. Der heißt Markus Holland. Also wie kann man dieser Killerpflanze beikommen? Wo kommt sie her? Wer ist der Killer? Wer ist der Gegenspieler? Wer steckt dahinter? Und der Gegenspieler war dann für mich wirklich eine ganz besondere Überraschung. Die Wende im Fall war schon besonders. Ich finde stark recherchiert, zugespitzt, äh, so ein bisschen Frank-Schätzing-Vibes, zukunfts -Technik thriller und Goethe spielt auch eine mhm. Rolle, seine Idee von der Urpflanze die er damals entwickelt hat. Man erfährt auch was über die Ginkgo-Baumforschung von Goethe. Also es ist wirklich ein ganz großer Bogen. Aber ich finde, alle Fäden werden zusammengehalten. Ging es dir auch so, Jan? Du
0: hattest mich bei Goethe. Ich, ich habe es gelesen und ja, es entwickelt Gerade am Anfang einen unglaublichen Sog. Ich hätte eher gesagt, Dan Brown-Vibes. Ja, das sagt er sogar im Buch ja. selber an einer Stelle. Es ja. Ist ja ein bisschen wie in einem Dan-Brown-Roman. Denn historische Dokumente spielen eine Rolle, Verschwörungstheorien, Die Illuminaten spielen eine wichtige Rolle. Und dann eben die Geschichte um diese Urpflanze, die offenbar scheinbar wieder auf die Welt zurückgekommen ist. Ich glaube, das, das kann man verraten, dass, es ja. da, dass ein, ein Zusammenhang möglicherweise da ist. Und wie das erzählt ist, das fand ich richtig spannend, gerade weil auch vieles davon ja tatsächlich stimmt. Ja. Also hinten am Anhang löst Tiberode das auf und ich habe ich hab vor kurzem noch behauptet, ich bin nicht der Mensch, der nebenbei anfängt zu googeln im Gespräch mit Katharina, aber als hier von Goethes Urpflanze die Rede war, habe ich sofort die italienische Reise gelesen. Das hat großen Spaß gemacht. Ich finde, am Ende dreht es eine Spur zu weit, so ohne verraten oder hier jetzt verraten also der zu Haupttwist wollen, warum sozusagen. der Haupttwist. Ja. Am Ende ist es mir dann eine Spur zu viel, zu zu mhm. dick aufgetragen. Aber das ist wirklich nur so eine ganz kleiner Abzug in der B-Note. Ich finde die Geschichte selber, die ist wirklich packend erzählt, nachvollziehbar aufgebaut und auch diese ganzen Geschichten, die da aufgebaut werden über die Pflanzenwelt, was die alles können, die ja. Neurobiologie. Ich habe vor ein paar Jahren mal gesprochen mit Robert McFarlane, Nature Writer, der hat damals mhm. den NDA-Kultur-Sachbuchpreis gekriegt. Und der erzählte davon, wie Pflanzen miteinander kommunizieren, von Pilznetzwerken, und, die die Nährstoffe austauschen, kilometerlang. So, haben, ja, ja, ja da war oder? ich schon so fasziniert und dachte, warum weiß ich da nichts von, warum erfährt man da nicht mehr von? Und wie das hier zusammengebaut wird, dieses Wood Wide Web. Das ist wirklich toll. Also wirklich große Spannung. Und
1: das ist ja so ein Zukunfts-Öko-Thriller mit, mit Technik auch. Da muss man, das ist gut recherchiert und dann an der entscheidenden Stelle, finde ich, gelingt es Tiborode, das zuzuspitzen und so hoch zu jessen und zu so einer steilen These und einem Fall zu machen und in mir auch so ein bisschen Zukunftsangst und einen zukunfts thriller Grusel zu erzeugen, weil ich mich natürlich frage, welchen Stellenwert hat denn der Mensch aufgerieben zwischen Natur und Technik und das ist ihm wirklich gut gelungen.
0: Und man wird danach Pflanzen ganz anders ganz ansehen. Anders sehen, genau. Es gibt aber auch Tipps, wie man einen eigentlich schon toten Fahnen noch einmal retten kann in diesem Buch. Also, also auch für den grünen Daumen ist gesorgt.
1: Praktische Hinweise gibt es auch. Tibor Rode, der Wald, bei Drömer erschienen. Das Buch hat 464 Seiten. Es ist ein Paperback-Buch und es kostet 18 Euro.
0: So, und ich versaue uns jetzt die Weihnachtsstimmung <lacht> ganz, ganz gründlich. Und zwar muss ich erst einmal ein bisschen musikalische Atmosphäre schaffen. Und war David Bowie, ah. Warsch, Warschawa. ein Lied, das er geschrieben hat. 1973 ist er wirklich in Warschau gewesen. Und Daniel, dir verdanke ich ein Buch von Dorota Maswowska. Du hast es mir genau. bei unserem Fanfest ja. geschenkt. Erklär doch nochmal, warum du dachtest, das könnte etwas für mich sein. Ich bin neugierig.
1: Ja, ja. <lacht> Was habe ich dir vorne auf diese kleinen Zettelchen geschrieben? Ähm, äh, ich also es ist es so. Normalerweise Langweilig, dachte
0: ich. Ein äh, so solider Klappentext eskaliert in surreales in avantgardistisches irgendwie so. ja sowas genau in die ja Richtung. genau
1: und da habe ich gedacht, Mensch, das ist vielleicht mhm. was für Jan, weil normalerweise dachte ich so Polen, David Bowie, das sind eigentlich so Dinge, die mich wahnsinnig interessieren, deshalb habe ich es auch angefangen zu lesen mhm. und dann habe ich gedacht, mir ist das ein bisschen zu experimentell. Es ist ja äh, ein ist als Roman veröffentlicht, aber es in Wahrheit eigentlich ein Theaterstück mhm. mit sehr vielen Regieanweisungen. David Bowie kommt nur am Anfang und am Ende vor. Mir war es denn ein Tick zu experimentell, aber ich hatte so jan Vibes, als ich es gelesen mhm. habe. Okay. Und
0: also es ist experimentell. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt und deswegen habe ich auch extra dieses Stück nochmal angehört von David Bowie, was er geschrieben hat, um es besser zu verstehen. Denn ich, ich kenne David Bowie, ich bin jetzt aber kein Experte und mhm. ich hatte das Gefühl, es muss doch, weil er ja so gar nicht auftaucht, es muss doch irgendwie die ganze Zeit über Anspielungen geben auf irgendetwas. Und vielleicht ist es diese Atmosphäre, die geschaffen wird. Bowie, der Amerikaner, kommt und trifft auf den Lebenden, aber nicht besonders gut lebenden Sozialismus Polens. Armut all überall, wo man hinschaut. Und das ist auch diese Theaterkulissenwelt, in die wir eintreten. Da sind eigentlich nur Menschen am Rande des Existenzminimums, die sich gegenseitig beschimpfen, sage ich mal. Die versuchen irgendwie über die Runden zu kommen. Sehr derb, sehr viel sexualisierte Gewalt taucht dort auch auf. Fast alles Frauen. Nastka, eine Putzfrau beispielsweise. Das ist so der Inbegriff der erschöpften Frau, habe ich irgendwo gelesen. Mhm. Die, die als Erzählerin ein bisschen diese Fäden zusammenhält und dann gibt es zwei Mütter, die sich streiten, welche ihrer Töchter vielleicht die besseren Zukunftsaussichten hat, eigentlich haben sie beide keine Zukunftsaussichten und ein Damenwürger zieht seine Kreise, ein Mann wirkt Frauen, bringt sie nicht wirklich um, aber wirkt Frauen und in all dem suchte ich dann nach David Bowie, also diese, diese Stimmung. Die ist unglaublich gut getroffen, diese Stimmung, die er vielleicht in Warschau damals wahrgenommen hat und er ging dann ja in einen Laden und kaufte eine Schallplatte mit polnischer Folkmusik. und auch diese Szene wird beschrieben, die taucht auf. Ich habe mich dann aber doch etwas schwer getan, in diese düstere Welt einzutauchen, in diese Theaterkulissenwelt. Da sind tolle, tolle Beschreibungen, also über eine der Frauen wird geschrieben, eine Liebe vom Leben bald erstickt und Schönheit, die nicht zu retten war, ließen sie Auge in Auge mit Bitterkeit und brennender Zerstörungswut zurück. Mhm. Das beschreibt ganz genau, wie diese Charaktere da alle sind. Oder eine Hand wird beschrieben. Wie fünf auf einen Kohlrabi aufgefädelte Dorftrottel sah diese Hand auf. Also es, es gab viele Szenen, die mir gut gefallen haben. Irgendwann singen auch große Champignons, weil die Champignons das Fleisch der Zukunft sind und die dürfen dann auftreten und auch sprechen. Und ein Kind aus dem Kinderwagen richtet sich plötzlich auf und spricht auch ganze Sätze. Es gleitet in etwas völlig, völlig Surreales ab. Was mir, als es dann wirklich abglitt, großen Spaß gemacht hat, also Siehst das du? ganz avantgardistisch. ja, Siehst ja, du? ja, es ist ja ein Geschenk, ich ja, bin ja. Geschenk. Ich, ich habe mir wirklich ganz große Mühe gegeben, ähm, es ist aber doch schon sehr avantgardistisch ja, und schon. sehr ja. düster und sehr derb und ich habe einiges mitgenommen. Ich finde, der David Bowie als Klammer funktioniert aber nicht so wirklich. Das ist ja. ein bisschen Clickbaiting. Man denkt, Mensch, das hat was mit Bowie zu tun. Und dann taucht er eigentlich überhaupt, überhaupt gar nicht, nicht mehr auf. auf. Und genau. auch der Damenbürger spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Da wird also so ein Kriminalfall mal
1: es geht, wie du sagst, um die, es geht, geht um, die, um die Atmosphäre, es geht um die düstere, es geht um die graue Stimmung, um den Ostblock, um das Grau des Kommunismus in den, in den 70er Jahren. Und in der Tat, Clickbait trifft es, glaube ich, ganz gut. Also vorne sieht man auch auf dem Cover David Bowie. Also mhm. sie werben mit David Bowie und der taucht nur in der Rahmenhandlung auf, was nicht so ganz fair ist.
0: Richtig. Aber. Dieser Sozialismus, diese absolute Ärmlichkeit, diese absolute Hoffnungslosigkeit auch und die Träume von einem besseren Leben. Eine ist da in England als Au-pair-Mädchen und scheitert gnadenlos, kolossal, weil sie dem kleinen Mädchen aus Rache quasi sagt: Pinkel doch einfach auf den Teppich, weil ihre Mutter behauptet hat, in Polen gäbe es keine Toiletten und das würden alle tun. Das ist so eines der Beispiele. Also man hat danach so richtig schlechte, depressive Laune. Oh,
1: das wollte und ich das ja nicht. Aber, das wollte nein, ich nicht aber das, das
0: zu erreichen ist ja umgekehrt auch eine Leistung. Also, Jan findet immer. Ja, was kommt wer, wer solche, und man, manchmal mag ich solche Bücher ganz gern. Es passte jetzt nicht so ganz in meine Weihnachts-Advents-Kuscheldecken-Stimmung.
1: Also vielleicht dann was für den
0: Sommer. Genau, aber wer diese Stimmung mag für den Sommer, Bowie in Warschau, Dorota Maswowska hat es geschrieben. Übersetzt wurde das Ganze von Olaf Kühl. Die Übersetzung wird von den Rezensenten sehr, sehr gelobt. Und das Ganze hat 125, 126 Seiten.
1: Eines meiner Lieblingsbücher aus meiner Podcast-Zeit bei Edreeds Lieb ist ja Das eiserne Herz des Charlie Berg von mhm. Sebastian Stürz und auch sein zweites Buch Da, wo sonst das Gehirn ist, das hat mich sehr froh gemacht, allein schon wegen des Titels. Jetzt hat er was Neues geschrieben, aber nichts Eigenes sozusagen, sondern er hat ein Buch zum Film geschrieben, einen Roman zur Weihnachtsserie im ersten Da, wo es 1917, so heißt die, gibt es kurz vor Weihnachten im Fernsehen und in der ARD-Mediathek. Und das Buch, das er dazu geschrieben hat, heißt Bevor die Welt sich weiterdreht. Und da geht es um die Krankenschwester Johanna in der Schweiz, mitten im Ersten Weltkrieg 1917. Sie hat davor an der Front gearbeitet und kommt jetzt in die neutrale Schweiz zurück, in das Sanatorium ihrer Familie. Und da trifft sich in Davos 1917 so die ganze hustende Society-Europas und feiert und kränkelt. Und auch, und jetzt wird spannend, Spione sind am Start. Schüsse fallen. Geheime Botschaften werden übermittelt. Züge entgleisen und mittendrin plötzlich Johanna, die plötzlich auch Spionen wird, die auch aufgerieben ist von ihrem eigenen Schicksal. Mutter eines Kindes, eines toten deutschen Soldaten. Das Kind wurde ihr kurz nach der Ankunft weggenommen, gleich nach der Geburt. Sie will es wiederhaben. Also Liebe, Leidenschaft, Familie und das große Weltendrama. Drama um Viertel nach acht im Ersten.
0: Ja, ich, ich würde sagen, ein bisschen Zauberberg-Vibes gibt es da, ein bisschen Jean-Le Carré-Vibes und ein bisschen, und ein bisschen im Rosamund
3: Pilcher. Und ein also bisschen
0: westlich Neues auch, genau. Richtig, genau. Also, also vieles, vieles zusammengeschrieben und ich bin sehr auf diesen Film gespannt, denn man hat natürlich beim Lesen schon Bilder vor Augen. Ich bin sehr gespannt, wie man das macht, wenn du eigentlich ja schon die Vorlage hast. Und dann sollst du dich hinsetzen etwas beschreiben. Ich habe mal gelesen übrigens das Buch zur Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten vor langer, ja. langer Zeit. Und das war total faszinierend, weil es ganz
1: anders war als die Serie. Das hat auch Katharina gesagt, dass sie eigentlich zum Lesen gekommen ist, also nach ihrer Endebleitenphase über Bücher zum Film. Wie ist das, so ein Buch zu schreiben? Das wollen wir jetzt mit Sebastian Sturz besprechen. Und wir sind froh, dass er heute bei uns im Podcast-Studio ist. Heute zu Gast bei Eat, Re Sleep. Hallo, Sebastian Sturz. Moin. Hallo, moin.
3: Schön, hier zu sein. Du hast ja auch ostfriesische DNA. Ja, in Spurenelementen ist das tatsächlich bei mir auch noch vorhanden. Und ich freue mich. Ich komme hier rein und vor mir steht eine Tasse Tee. Ich sehe Klunche, ich sehe Sahne. Das macht mich extrem glücklich. Und kennst du dieses Teiggebäck, was vor dir auf dem... Tisch liegt? Den Studenmann? Nein, ja. nein, tatsächlich nicht. Ich, mal, bin, ich bin ja nicht in Ostfriesland aufgegangen. Ist das ostfriesisch? Das ist ein Ostfries.
1: jedenfalls laut der Weihnachtsmann-Killer. Laut unserem Bestseller ist das tatsächlich ein ostfriesisches weihnachts weihnachtswintergebäck
0: Aber mit Pfeife. Also wenn er eine Pfeife im Mund hätte, hättest du ihn vielleicht
1: erkannt. Daran hast du es irgendwie erkannt. <lacht> aber du bekommst jetzt auch natürlich ein Tässchen Tee. Aber Tee-Experte bist du schon. Ich gieße dir mal ein. So...
3: Guck er sagt Kluntjes. 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 Ich sag Klöntjes, Kluntjes. Kandis. Klunche, ja. Klunche ist das. Steht das doch drauf. Das Wort. Ich bin ja nicht aus Ostfriesland. Also ich bin jetzt kein Experte in dem Sinne. Ich habe nur ostfriesische Wurzel und bin mit dieser Zeremonie aufgewachsen, weil meine Oma daherkommt und das eingeführt hat und an meine Mutter übergeben hat. Wir haben also jeden Nachmittag auf diese Art Tee getrunken, aber nicht sehr orthodox, so wie ich das jetzt äh, lerne. Ich habe ja mich mit zwei ostfriesischen KollegInnen zusammengetan, Jan Brand und Sylvie Gümann, auch zwei Autorinnen, Und wir machen so eine tee und da erklären wir immer wieder immer wieder aufs neue was man alles falsch machen kann und es ist eine Menge. Und wie geht es denn richtig? Also Klunche zuerst, dann drauf Oh, es hat geknackt. Das hat, das hat, das hat toll, hat ja. geknackt. Der Tee war jetzt schon drin. Das war ist schon mal Fehler Nummer eins. Oh. Jan und nee, ich war schuld. Ich war <lacht> und die Sahne kommt wann? Die Sahne kommt jetzt mit einer Schöpfkelle. Fehler Nummer zwei. Habt ihr nicht? <lacht> Wir haben nur so, so einen ordinären Teelöffel. Ja. Und, dann, <lacht> und dann wird entgegen dem Uhrzeigersinn am Tassenrand eingetröpfelt, oh. damit man die Zeit anhält. Das ist natürlich jetzt 8%ige Sahne, also Fehler Nummer drei. Ich habe was Leichtes geholt. Ich dachte, das ist so kurz vor Weihnachten, dann würde es nicht gleich auf die Hüfte gehen. Nee, nee, das ist ja ein Drei-Gänge-Menü. Oben liegt die Sahne, dann kommt der herbe Tee und am Ende, man rührt ja nicht um. Das ist jetzt, wäre jetzt der dritte Fehler oder vierte, ich weiß Ach, nicht. Na, haben wir haben Mache ich. Zehnter, Elfter, Zwölfter Fehler. Zeit und dann ist halt oben eigentlich die Sahne zu sehen, die gerade aufgestiegen wäre, wenn es die richtige Sahne gewesen wäre. Dann kommt die Wulki hoch. Das ist einfach auch ein kurzer Meditationsmoment, sich das anzuschauen, sich jeden bei jeder Tasse Tee aufs Neue drüber zu freuen. Und dann trinkt man das halt so Sahne Tee und unten halt dann wird's immer süßer und am Ende hat man so ein Zuckersirup, den man ausstürft. Ja, gut, jetzt kriegst du halt
0: einfach nur einen Tee. Ich hoffe, ich hoffe das schmeckt dir trotzdem. Mit
3: fettfreier Milch. Na super. Ja.
0: Du könntest auch einen Tee-Ratgeber schreiben. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Ja, wir sitzen da quasi dran, wir drei. Mhm. Ah, okay. Literarischer Teebotschafter Sebastian Schütz. Mhm. Das heißt, der Tee. Ratgeber ist bereits in der Mache. Daneben schreibst du auch noch Bücher für Filme. Wir haben ja gerade drüber gesprochen. Eine Weihnachtsserie. Und wahrscheinlich schreibst du auch noch als Sebastian Stürz eigene Bücher oder ist Sebastian Stürz, der Autor, jetzt erstmal ganz hinten dran, weil so viele andere in den Vordergrund drängen.
3: Nein, also ich mache das. Es war immer mein Wunsch, ohne dass ich daran wirklich aktiv gearbeitet habe. Eigentlich habe ich immer davon geträumt, Schriftsteller zu sein. Und das zeichnet sich jetzt langsam ab, dass das wohl. Äh, funktionieren könnte. Da muss man aber trotzdem, weil ihr wisst ja, es ist nicht leicht vom Schreiben zu leben. Wenn man so wie ich, ich schreibe ja keine Bestseller, ähm, dann ist das halt viel Arbeit. Man muss viele Bücher schreiben und am besten mehr als eins pro Jahr. Also oder vielleicht auch mal im anderen Bereich wie jetzt so eine Auftragsarbeit wie Luca Brosch oder mal ein Hörspiel oder dieser Ratgeber, das äh, klang jetzt ein bisschen falsch, T-Anthologie mit mhm. t mhm. übers t ja. und ostfriesische Geschichten planen wir so mhm. halb. Und wie kam das jetzt, dass
0: du zu einer Serie zu Weihnachten einen Roman schreibst?
3: Das war die Idee des Filmstudios. Die Da gibt es gute Beziehungen zu meiner Agentin Elisabeth Ruge. Da hat Michael Lehmann sie gefragt: Kennst du einen oder eine Autorin oder eine Autorin, der das machen könnte? Das war allerdings ein bisschen spät schon, das war tatsächlich vor einem Jahr und die Serie war, kurz, davor, war vor, kurz vor der ersten Klappe und dann wusste Elisabeth aber, dass ich relativ schnell schreiben kann und dass ich gerade zwischen zwei Büchern stecke und ich auch so eine Deadline-Mentalität habe, also ich komme ja aus, aus der Werbung und vom, vom Film eher. Äh, da kann man keine Deadlines verschieben, das hat sich mir so eingebrannt, das ist sehr äh, sinnvoll in der in der Literaturwelt ist das nicht so üblich. Da wird immer wieder suggeriert. Ich sage mal, na, sagt mir das doch nicht, aber so eine Deadline ist da irgendwie nicht so richtig fest. Und da ist immer noch eingearbeitet, dass jeder Autor, jede Autorin nochmal verschiebt oder so. Ich bin sehr deadline-hörig und kann dann auch wirklich Energie entwickeln und dann so konnte ich diesen Roman. Ja, in relativ kurzer Zeit schreiben.
1: Bevor die Welt sich weiterdreht, so heißt er, über die Eventserie Davos 1917. Und äh, wir haben schon jetzt mehrfach den Namen Luca Brosch gehört. Denn da steht nicht dein Name drauf, Sebastian Stürz, nur im Klappentext, hinten
3: dann doch. Aber obendrauf steht Luca Brosch. Wer ist denn das? Luca Brosch ist mein Pseudonym dafür, weil ich das ja nicht alleine geschrieben habe, mhm. beziehungsweise weil sich das jemand anders ausgedacht hat. Das ist, basiert ja auf diesen Drehbüchern äh, der Serie, die ich bekommen habe. Die Serie selbst wurde parallel gedreht. Ich hatte also nur Fotos vom, vom Cast. Der Stoff war aber da und ich konnte daraus ein Buch machen. Das heißt aber, durftest du es auch ausschmücken oder musstest du eins zu eins beschreiben, was da passiert ist? Nein, nein, das sollte ich sogar. Also Es wurde anfangs von, von Barbara Laugwitz, der DTV-Chefin, die Frage gestellt, warum sollte man ein Buch lesen äh, zu, einer, zu einer Serie oder zu einem Film? Gute Frage. Ja, die einzige Antwort ist ja, weil man mehr wissen möchte. Oder weil mehr erzählt wird oder weil es irgendeine Form von Mehrwert bietet. Und deswegen habe ich dann vorgeschlagen, lass uns doch die vier wichtigsten oder interessantesten Figuren nehmen und deren Vorgeschichte erzählen. Und die durfte ich mir dann ausdenken.
1: Es ist ja ein unüblicher Stürz-Sound, vor allen Dingen bei den Liebesszenen. Also man hört da ja schon Geigen im Hintergrund. Ähm, oh ja. Mit wie viel Spaß, mit wie viel Irritation hast du die geschrieben? Also der, der Kuss war unvermeidlich oder so. So
3: also endet, glaube ich, ein Kapitel. Das macht mir total Spaß. In so einer also ich musste mich natürlich zurückhalten, weil weil ich ähm, natürlich dann, wenn ich jetzt als Sebastian Stürz geschrieben hätte, hätte ich das wahrscheinlich irgendwie zynisch oder ironisch kommentiert oder ins Absurde geführt, so gewisse Situationen. Aber das ist halt natürlich in so einem, bei so einem Stoff, der halt historisch und spannend und ähm, auch romantisch ist natürlich nicht gefragt. Mhm. Und das war halt wie so ein, ein bisschen tatsächlich wie eine Schreibübung. Mhm. Und es ist ja tatsächlich, so kam es mir vor, ein, eine Mischung aus unterschiedlichen
0: Genres. Ne? Es ist Liebesgeschichte, es ist natürlich Spionage-Roman, Spionage-Thriller, dann auch ein bisschen dieses Antikriegsgefühl, was da reinkam. Mit welchem hast du dich denn am
3: wohlsten gefühlt? Das ist eine interessante Frage. Ähm, ich fand es wirklich irrsinnig spannend, diese historische äh, Ebene, ne? weil ich da gar nicht so gut drin bin, in der Schule war, meine ich, in Geschichte. <lacht> ich habe da eher so also mich auf andere Sachen konzentriert und äh, mein, mein Wissen über den Ersten Weltkrieg, gut, ich wusste wer wen bekämpft hat und wie es ausgegangen ist und dass mal irgendwer aus dem Fenster geschubst wurde, aber da hörte es schon mehr oder weniger auf und mich dann nochmal da richtig reinzulesen und auch Sachen zu erfahren, die jetzt auch nicht so Knowledge sind, also was die Deutschen da mit den russischen Revolutionären für Deals gemacht haben und so weiter. Das ist ja schon total spannend und das hat total Spaß gemacht, sich da reinzulesen. Und auch gerade diese eine Figur, Zaire aus Afrika, der ich ein ganzes Kapitel gewidmet habe, mich da in diese Zeit des Kolonialismus reinzuarbeiten. Was Belgien da eigentlich veranstaltet hat im, im Kongo, das ist ja irrsinnig grausam und mhm. da habe ich wirklich viel recherchiert und zugelegt. Ich habe noch nie ein Drehbuch in der Hand gehabt und jetzt frage ich
1: mich, stehen da nicht nur die Dialoge? Wie ausführlich ist denn das schon? Also wie viele Vorgaben hattest du denn da?
3: Der Drehbuchautor denkt sich natürlich schon aus, wie das da aussieht und wie das da abläuft und äh, Handlung, die jetzt nicht in Dialogen passiert, ist da schon im Groben und Ganzen beschrieben. Das ist dann aber sowas wie ähm, während die Männer, wie es Sitte ist, aufstehen, folgen wir Johanna, die verzweifelt aus dem Saal flüchtet. Folgen ihr durch ein Roulettezimmer, wo ein paar reiche Gäste lachend spielen, ihr zunicken. So. Und daraus machst du ein halbes Kapitel. <lacht> ja, das ist tatsächlich ja. so, mal so, mal so. Also es gibt so einen, in dem Drehbuch gibt es so zwei Sätze oder so, wo darüber gesprochen wird. Ja, die Belgier haben ja im Kongo zehn Millionen abgeschlachtet und äh, ist irgendwie klar, wird Zaire hat echt Hass auf auf die Belgier, weil die seine ganze Familie umgebracht haben mhm. und daraus sind dann sechs sieben Seiten über Kongo mhm. geworden. Und hattest du manchmal auch das
0: Gefühl oder den Wunsch beim Lesen, ist eigentlich anders weiterzudrehen? Dass du gesagt hast, auch diese
3: Entwicklung, also da hätte ich doch die viel bessere Idee. Ja, was heißt besser? Es ist, es gibt Sachen, die funktionieren im Fernsehen besser als im Buch und im Fernsehen verzeiht man auch viel mehr. Da hält man sich dann auch nicht länger auf, weil man ist ja, man kriegt das äh, Tempo, ja, vorgegeben. Man kann nicht irgendwie nochmal anhalten, zurücklesen, oder also die wenigsten Leute machen das ja beim, beim Film gucken, dass sie nochmal zurückspulen oder so. Und dann ist man ganz schnell über so einen Moment der Irritation oder der Frage, hä, wieso weiß die das jetzt oder wieso macht die das nicht so? Und dann uff, weiter geht's so, ne? 45 Minuten bist du da durchgezerrt und das ist halt die ganze Zeit Action, Action. Beim Lesen muss ich die ganze Zeit in den Kopf der Hauptfigur gucken und es muss alles motiviert sein. Das ist halt die große Aufgabe gewesen. Alles, was sie da macht, soll nachvollziehbar sein. Oder auch so Details, die im Film übersprungen werden, weil sie vielleicht nicht erzählt werden können, weil es zu langweilig ist oder zu teuer ist darzustellen. Wenn die nach einer Geburt irgendwie auf in der Serie, irgendwie in einen, von einer Sekunde auf die anderen, wird ihr das Kind weggenommen und dann sitzt sie schon im Weihnachtsfest und wird verheiratet. Und dazwischen... Weiß man nicht, wie viel Zeit ist denn dazwischen vergangen. Mm. Ne? Nach einer Geburt mal eben so zurück ins gesellschaftliche Leben. Und niemand sieht den Bauch, das kann ja nicht sein. Das heißt, da muss ich dann erstmal ein paar Seiten schreiben, wie sie da noch von den Nonnen gepflegt wird und wie sie den Bauch auch bandagiert bekommt, damit man das nicht sieht und wie sie sich runterhungert, damit man ihr auch nicht das vollere Gesicht ah, ansieht. Also du die hast dann quasi die, die Lücken durch Recherchen gefüllt, kann genau, man das so sagen. Genau. Hast du den Film denn jetzt schon gesehen? Ich Zwei, mein, Zwei Folgen, es ist ja eine Serie aus und, sechs Folgen. Und? Es war, es war, der Hammer. Es war wirklich, die haben mein Buch richtig gut verfilmt. <lacht> es, es sieht genauso aus, wie ich es mir vorgestellt <lacht> wirklich? habe. Wirklich? Ja, ist das so? Es ist der Hammer, wirklich. Also ich kann, ich kenne, ich kann ja die Dialoge zum Teil mitsprechen, mhm. auch wenn ich sie angepasst habe. Aber ich habe ja alle Gesichter vor Augen gehabt beim Schreiben. Ne? und ja. die, das, Da gibt es halt keine Überraschung. Die sehen halt wirklich so aus, weil ich weil ich Fotos hatte. Aber die sprechen halt natürlich ein bisschen anders, bewegen sich anders. Manche haben so eine andere Farbe, aber das macht nichts. Das ist um, ja. in dem wahnsinnigen Job gemacht. von der Ausstattung, das ist unfassbar. Ja. Okay.
0: Wie sieht es denn aus mit den Sebastian-Stürz-Romanen? Würdest du dir jetzt auch wünschen, dass Charlie Berg vielleicht nächstes
1: Jahr die Weihnachtsserie wird? <lacht> Nichts lieber als das.
3: Klar, ich träume davon.
1: Du hast ja was gemacht, wovon einige Autoren träumen. Du hast ein Pixi-Buch geschrieben.
3: Ja, genau. Es geht um den ersten Schulweg und der kleine Bruder, der das zum ersten Mal machen muss, kriegt von seiner Schwester das gezeigt. Und der Papa und der Hund laufen aber nochmal mit. Aber gucken aus der, Papa guckt aus der Ferne, ob sie alles richtig machen. Und dann werden so die, habe ich so die. Regeln vorgegeben bekommen die auftauchen sollen? Zum Beispiel? Nicht auf dem äh, Radweg fahren. Ach so, die Verkehrsregeln. Ich dachte jetzt die sprachlichen Regeln, wie man ein einfügt. Pfund... <lacht> ja, da gab es auch. Da, doch, da gab es auch Regeln. Tatsächlich so keine Zeitsprünge. Ja. Das sind fünf, sechs Leseralter oder Vorleseralter. Verstehen die nicht, wenn ein Tag vergeht von einem Bild auf den anderen. Das muss alles an einem Tag passieren und es gab natürlich eine Zeichenvorgabe. Ich glaube 3.000. <lacht> das ist halt so geil. Man schreibt halt an so einem Tag dann so ein pixi buch ne? Und dann äh, kommt das irgendwann gezeichnet. Und das ist ganz zauberhaft. Wie irgendwie.
1: hart ist denn das Lektorat da bei Pixie?
3: Mega hart. Also es, es, äh, da bleibt kein Wort auf dem anderen. Ne? Wenn man das nicht kann, wie ich, also nicht sein Leben lang Kinderbuchautor war, dann kommen komm natürlich da irgendwie zu komplizierte Sätze erstmal bei raus. Und, so, ne? und ich hatte eine sehr erfahrene Pixie-Buchlektorin. Und die hat das dann... Richtig durch die Mangel genommen, bis es dann so gedruckt werden konnte.
0: Wie wichtig ist denn da die Vernetzung im Literaturbetrieb? Also es kommen wahrscheinlich nicht alle aus heiterem Himmel auf dich zu, sondern es geht auch viel darum, dass man jemanden kennt, der jemanden kennt. Oder wie funktioniert das?
3: Ja klar, je, je mehr man da unterwegs ist, der Literaturbetrieb ist ja winzig. Ne? Das ist ja. Ich bin ja jetzt erst seit kurzem da drin, 2020 ist mein Buch erschienen. Und, und sogar wir kennen uns schon. Und wir sind uns schon äh, auch auf einer äh, Literaturkontext begegnet. Klar kennt man dann recht bald einige Leute und und wenn man dann auch äh, hin und wieder erzählt, was man gerade macht oder was man machen möchte, dann passieren halt auch so, so Sachen, dass plötzlich jemand anruft und fragt: ich, Ja, wir haben hier eine neue äh, Kinderhörspielserie in der Entwicklung. Könntest du nicht mal eine Folge schreiben? So, mhm. und das ist nämlich zum Beispiel. Neulich äh, hat der NDR angerufen. Oh, hm. Und ähm, genau, das ist jetzt eine Entwicklung, da, da kann ich natürlich noch nicht drüber reden. Und sowas ist natürlich toll, wenn du aus heiterem Himmel jemand fragt, äh, könntest du das machen? Und es ist halt genau das, worauf man Lust hat. Das ist ein Traum. Jetzt hört ja der gesamte Literaturbetrieb zu, der ist ja nicht so groß. Was würdest du dir denn wünschen? Was für ein Anruf sollte mal kommen? Verfilmung von Charlie ist ein großer, großer Traum. Nicht als Film, als Serie in drei Staffeln. Treatment ist da. Anruf gereicht, Meine Agentin hat das. <lacht> in dieser Betrunken. Das ist schon mal ein guter Wunsch. Das ist schon mal ein guter Wunsch. ne? Nee, ansonsten möchte ich eigentlich nur, nur weiter meine, meine Bücher schreiben und das machen, mhm. was mir Spaß macht.
1: Im Hamburger Literaturjahrbuch, dem Ziegel, war schon ein Kapitel deines neuen Romans ja. zu lesen. Ja. Und das spielt in einem Kinderheim, ne? in einem katholischen Kinderheim.
3: Ja, genau. In so einem Waisenheim. Ja, hm. Und das ist quasi der Beginn einer vier bis fünf Generationen Familiensaga. Und äh, es spielt nicht komplett in Ostfriesland, aber mhm. da äh, führt es auch hin. Super. Das heißt aber, wir freuen uns ab sofort auf den neuen Stürz, der dann
0: irgendwann demnächst kommt und auf die Weihnachtsserie. Ich werde sie mir anschauen und gucken, ob ich tatsächlich auch die gleichen Bilder im Kopf habe, wie dein Buch sie mir vor Augen geführt hat. Ich ja. bin gespannt.
3: Ja, das würde mich auch interessieren, wie das ist, wenn man das überhaupt nicht, also wenn man das Buch kennt, und dann die Serie guckt ob das irgendwie also und nicht wie ihr den Cast vorher kannte ne? also mhm. beim Lesen habt ihr jetzt keine Fotos vor Augen wahrscheinlich Nein.
1: wir schauen es uns an im ersten und mhm. äh, geben dann mal Bescheid super vielen Dank Sebastian wir freuen uns auf deinen nächsten
3: oh ich ich vielen Dank dass ich hier sein durfte ja also der Traum ist tatsächlich immer wahr geworden ich höre ja euren Podcast nahezu jede Folge und bei der nächsten Folge mich selbst hören zu können wird schon ein bisschen absurd <lacht>
0: Ja, wenn du wüsstest, was du alles gesagt hast, lass dich überraschen. Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du Bis da warst. Nimm noch ein bisschen von der Plörre und dann. Jo, dann hast du das eigentlich beim Lesen, dass du dir wirklich. Gesichter konkret vorstellst, dass du dann denkst, was weiß ich, äh, Heathcliff sieht genau so aus? Naja, oder?
1: es kommt natürlich auf die Beschreibung an. Bei Heathcliff hatte ich schon relativ... Also aus Sturmhöhe. Mögliche, aus Sturmhöhe. <lacht> <lacht> hat sich schon ein relativ konkretes Gesicht äh, vor Augen, aber das ist ja immer so, wenn man denn was im Fernsehen sieht oder im Film, Film und im Kino oder in der Illustration, dann gleicht sich das doch sehr schnell äh, an irgendwie, ne? also mit dem, mit dem inneren Bild, das man hatte. Wie sieht denn Johanna für dich aus, jetzt hier die Protagonistin aus der Serie? Die hat für mich schulterlanges Haar, ist eher so ein, so ein jüngerer, freundlicher Fräulein-Rottenmeier-Typ, also hm. so zwischen Fräulein-Rottenmeier und Sissy, also dieses Sinnliche noch mehr. Schöne also eher, Beschreibung.
0: Ja. Weihnachten wissen wir mehr.
1: <lacht> Weihnachten wissen wir, wissen wir mehr. Ja, Sebastian Stürz als Luca Brosch, bevor die Welt sich weiterdreht, bei DTV erschienen 459 Seiten für 23 Euro. Und das mit dem Pixi-Buch, da müssen wir auch mal jemanden einladen, vielleicht vom Verlag. Das finde ja, ich auch genau. total spannend. Was das eigentlich? Was sind die Regeln irgendwie? Literatur für die ganz Kleinen, auch das sind Bücher, auch Büchermenschen. Hast du denn einen Adventskalender? Ich habe einen Adventskalender, ja einen so einen gekauften mit Billo Schokolade, die Hasodbrenn brennen macht? Nein, oder?
0: einen musikalischen Adventskalender, den habe ich geschenkt bekommen von einem Freund, der gibt eine Zeitung heraus, für die ich regelmäßig immer noch ein bisschen schreibe und der hat mir jetzt zu Weihnachten einen musikalischen Adventskalender geschenkt. Da macht man ein Türchen auf und es erklingt ein Lied. Also wir hatten schon vom Himmel hoch beispielsweise ah, Weihnachten schon. Weihnachten schon, ah, hm. ja, also schon, schon Weihnachten. Macht dann, Hoch
1: die Tür. Oh, viele schöne Lieder. Ja, macht hoch die Tür 400 Jahre alt gerade geworden und weihnachtlich geht es weiter mit einem ganz besonderen literarischen Adventskalender. Die all Favorites.
0: Und das verrät schon der Titel. 24 Türen heißt dieses Buch von Klaus Modig. Und das hat uns Dietmar empfohlen, den haben wir bei unserem Fanfest in Hannover ja. getroffen. Da kam er auf uns zu und sagte, ich habe da einen Tipp, der müsste jetzt eigentlich Weihnachten endlich mal dran sein.
1: Genau, er hat das Buch vorgeschlagen und er hat gesagt, meine Frau Andrea und ich, wir nehmen uns vor, es in der Adventszeit auch mal wieder zu lesen. Abschnittsweise natürlich, es hat 24 Kapitel und das bietet sich dann natürlich an, Tag für Tag. Es ist eine Familiengeschichte.
0: Die Töchter des Ich-Erzählers, Laura und Miriam, die sind eigentlich aus dem Alter raus, an dem sie sich noch vom Weihnachtszauber begeistern lassen und erst recht nicht von Adventskalendern, das ist ja alles für kleine
1: Kinder. Verwöhnte Teenager. Aber sind
0: dann das. und wie? Aber dann bringt ihre Mutter einen ganz besonderen Kalender mit ein, der wie eine Diskokugel aus Spiegeln zu bestehen scheint. Ein alter Mann habe ihn ihr geschenkt, sagt sie, der in so einem wunderlichen Haus wohnte, könnte auch ein bisschen der Weihnachtsmann sein. Und hinter jedem Türchen verbirgt sich eine Zeichnung. Also keine Schokolade, sondern eine Zeichnung. Ein alter Schuh, ein Banjo, ein Spiegel. Bilder, die beim Ich-Erzähler eine vage Erinnerung auslösen, die aber nicht so ganz zuordnen kann. Und dann erzählt Klaus Modig parallel zu dieser Geschichte zwischen Miriam und Laura und der Familie eine zweite Adventsgeschichte. Eine, die im Jahr 1946 spielt. Direkt nach dem Krieg in bitterer Armut. Und dort erzählt ein Mann, wie er eben sein Leben, seine Weihnachtszeit durchlebt. Und das wird dann sehr kontrastiert. Eben die mhm. verwöhnten Teenager auf der einen Seite und derjenige, der sich freut, dass er überhaupt Schuhe hat, während die anderen nicht mal die Schlittschuhe der Schwester auftragen wollen, weil die ja längst uncool geworden sind und sich neue wünscht. Also zwei ganz unterschiedliche Geschichten. Die zeigen am Ende aber beide, worauf es an Weihnachten doch wirklich ankommt.
1: Und Klaus Mudik als Erzähler, der dann seine eigene Kindheit sozusagen dazwischen dann auch reflektiert und alles wird zusammengehalten sozusagen von ihm. Das ist ein ganz großes tolles Panorama der deutschen Nachkriegsgeschichte, wunderbare Lektüre mit ganz vielen Zeitgeistanspielungen aus den 90er Jahren. Ende der 90er hat er das Buch ja geschrieben. Da taucht dann Manfred Krug in der Telekom-Werbung auf und Alanis Morissette sozusagen als Zeitmarker. Das ist ja auch schon Vergangenheit für uns, das ist schon 23 Jahre her. Aber wenn man sozusagen diese Zeit auch erlebt hat, dann entdeckt man viele Anspielungen zum Kichern, denn das ist auch ein sehr lustiger, ironischer, zynischer, so manchmal mit Alt-Herrenhumor gespickter Väterwitze sozusagen.
0: Ja? ja, aber gerade eben dieses Parallele nebeneinander erzählen, ja. das zeigt, was nehmen wir heute eigentlich als selbstverständlich hin, was es für die Eltern, Großelterngenerationen noch gar nicht gewesen ist und ja auch heute für viele Menschen auf der Welt noch gar nicht ist. Ein Buch, das wirklich in nachdenkliche Weihnachtsstimmung ja. versetzt. Und heute ist ja erst Tag 8, also ist noch nicht zu spät, noch anzufangen und dann kann man ja tatsächlich jeden Tag ein Kapitel lesen und vielleicht auch mit den Kindern darüber sprechen und so in ein Gespräch kommen. Wie war das eigentlich früher bei euch? Also vielen Dank Dietmar und Andrea für diese Erinnerung. Ich habe es wirklich sehr gerne wiedergelesen. Es heißt 24 Türen von Klaus Modig, erschienen zum Beispiel bei Kiwi im Taschenbuch, 256 Seiten hat es und kostet 10
1: Euro. So Jan, und Weihnachtsfriede war gestern, Ach. jetzt geht es in die Arena.
0: Friede war gestern. Ich habe doch fast nur ah. weihnachtlich-versöhnliche <lacht> Fragen mitgebracht. Naja, aber das kann man ja noch ändern.
1: Lass, Lass. <lacht> Willst du denn anfangen mit, der, mit dem weihnachtlich-versöhnlichen? Ich fange mal mit Hamburg dem
0: nicht-weihnachtlichen ah, an. So. Okay. Und zwar äh, haben wir über Tiberodes der Wald gesprochen. Ja. Du hast ja schon das verglichen mit dem Angriff der Killertomaten. Es gibt aber einen Klassiker der Science-Fiction-Literatur, in dem giftige Pflanzen, also ähnlich wie in dem Roman, in dem giftige Pflanzen die Menschheit ah. angreifen und ganz viele davon umbringen. Oha. Um welchen Klassiker der Science-Fiction-Literatur handelt es sich? Welchen dieser drei Klassiker? Welchen dieser vier Klassiker? Vier Klassiker. Vier, ich ja, bin so. ja auf die D-Regel übergegangen, obwohl <lacht> nachher habe ich nur drei. Also, welcher dieser vier Klassiker ist das? Ist das Solaris von Stanisław Lem? Ist das die Triffiths von John Wyndham? Ist das 1984 1984 von George Orwell? Oder ist das Die Blumen des Bösen von Charles Baudelaire?
1: Also die Blumen des Bösen ist viel zu naheliegend. Also Solaris war doch ganz was anderes. Das haben wir doch gelesen. Ja, ich wollte doch. es ja nicht so schwer machen. Ach so. Nicht? Ja, dann, dann würde ich sagen, dann sind es, was, äh, warte mal, 1984 auch nicht. Dann war es der Titel, den ich jetzt vergessen habe, das zweite. Die Triffids. Ja. Genau. Ja, super. Die Triffids. Das sind Pflanzen,
0: die auch laufen können. Also die können sich können ihre Wurzeln aus der Erde ziehen und sich weiter bewegen. Die haben einen Giftstachel und die greifen, die wurden in der Sowjetunion gezüchtet und durch einen Unglücksfall, einen Flugzeugabsturz, verteilen sie sich dann auf der Welt und greifen die Menschen an. Und dann kommt noch ein Kometenschauer, alle werden blind bis auf ganz wenige und das ist dieses Horrorszenario, an das ich beim Lesen von der Wald immer mal wieder ein bisschen denken musste. Zum Glück kann da diese Urpflanze nicht wirklich laufen. Aber wirklich, wirklich ein Klassiker der Science-Fiction-Literatur, mehrfach verfilmt, von der Rocky
1: Horror Picture Show aufgegriffen. Lohnt sich. Lohnt sich. Super. Goethe, lieber Jan, war nicht hm. nur Schriftsteller und Dramatiker, auch Wissenschaftler, also so ein Genie, ein Allrounder. Über seine botanischen Forschungen Richtung Ginkgo haben wir ja schon gesprochen. Hm. Hashtag Urpflanze. Es gibt auch noch eine Farbenlehre von ihm. Hm. Und welche andere bedeutende wissenschaftliche Entdeckung hat Goethe gemacht? Ich hätte ein Dinosaurier. Multiple Choice. Ja, gibt
0: doch mal ein Multiple Choice.
1: Also hat er den Asteroiden Pallas entdeckt? Hat er die magnetische Wirkung des elektrischen Stroms entdeckt also den Elektromagnetismus oder hat er einen Zwischenkieferknochen beim Menschen entdeckt?
0: Mein Bauchgefühl sagt mir, es könnte sich um den Zwischenkieferknochen handeln. Nein, das, das weiß ich tatsächlich.
1: Ja, ja das war der Zwischenkieferknochen. Ja. ja, Das stimmt, der wird auch Goethe-Knochen genannt, denn Goethe hatte tatsächlich Anatomiekenntnisse. Und dieser Knochen, den gab es schon bei anderen Säugetierarten, ist da nachgewiesen worden. Und diese Entdeckung hat dazu beigetragen, dass die bis dahin geltende Schöpfungsgeschichte in Frage gestellt wurde, <lacht> weil man immer von einer Sonderstellung des Menschen ausging. Und da hat man gesagt, oh Mann, dieser Knochen, den gibt es auch tatsächlich bei Mensch und bei Tier. Das heißt, der Mensch ist vielleicht gar nicht so etwas Besonderes. Oh, das wusste ich nicht. Ah, siehst du. Hätte ich mal als Zusatzfrage. Mal danach, ja, Zusatzfrage. Ah,
0: Mensch, ja, genau. Pass auf, ich habe jetzt auch eine Zusatzfrage, aber ich mache mal erstmal die... Die, <lacht>
1: die weihnachtliche Harmoniefrage. Die, Weihnacht, die
0: weihnachtliche harmonie -Frage. Und dafür habe ich ein Liedchen, das ich dir einmal vorspiele.
1: Du, 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 rum, bum, bum. Ba, da, 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 dun, ich sehe, du kennst es. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Genau.
0: Richtig, damit ja, hast super. du die Frage eigentlich die, die erste Frage schon beantwortet. Welches Weihnachtslied ist das? Jetzt aber Zusatzfrage. Oha. Von wem stammt der Text?
1: Oh, oh das habe ich gewusst und ich habe es vergessen. Ich habe ein Multiple Choice. Ja.
0: Ist es Johann Wolfgang von Goethe? Ist es August Hoffmann von Fallersleben? Leben? Oder ist es Annette von Droste-Hülshoff?
1: Das ist eine super Frage. Ich würde Goethe ausschließen. Also Weihnachtsmann ist, glaube ich, unter Goethes Würde. Leider, also der das Weihnachtsmann
0: das hat einen Zwischenkieferknochen.
1: Zwischen Annette von Droste-Hülshoff. Also ich glaube, morgen kommt er, wenn ich also ein Bauchgefühl sagt mir, es war Fallersleben. Und jetzt guckst du mich ganz komisch an. Nein, ich gucke deinen Bauch an. Achso, sag mal. Und jetzt sag mal.
0: Und das ist richtig. Ja,
1: genau. <lacht> <lacht> August Hoffmann von
0: Fallersleben hat es geschrieben. Er hat damals einen Text gewählt, den man heute wahrscheinlich nicht mehr singen würde. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben, das bleibt. Aber ja. dann Trommel, Pfeifen und Gewehr, Fahnen und Säbel und noch mehr. Ja, ein ganzes Kriegesheer. Möchte ich gerne haben. So unchristlich waren Das singen wir nicht mehr. Das wurde Hilger Schaleen, sei Dank, umgedichtet nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber der Urtext und auch später das mit Erkennst ja unsere Herzen, Kinder, Vater und Mama, das ist alles noch
1: von, von Leben. Ich habe eine ganz, ganz einfache Frage für dich aus deinem Expertisengebiet. Eine Frage für dich, Jan. Ostfriesland hat einen <lacht> eigenen Literatur-Nobelpreisträger. <lacht> Wer war das?
3: Ja. Das, das weißt du natürlich. Ja,
0: ja, ja, das, das weiß ich. Ähm, das ist ich habe gar kein Multiple
1: Choice vorbereitet. Nein, nein,
0: nein, ich weiß es. Und so schlimm es aber ist, ich komme jetzt Eucken. Ja, richtig.
1: Er. Rudolf Christoph Euken. Zusatzfrage. In welchem Genre hat er denn so geschrieben? Sachbücher,
0: Philosophisches, so die Weltenseele. Eucken hat übrigens von sich behauptet, als er den Preis kriegte, er habe jetzt alle Statuten studiert und festgestellt, er hat den Preis absolut verdient.
1: Genau. Die anderen waren nicht gleichermaßen begeistert Nein. damals. Selma Lagerlöf hat ihn damals nicht bekommen. Es gab da so, war, Er war so eine Kompromisslösung. Sie hat ihn aber im, im nächsten Jahr dann bekommen.
0: Ja, und ich sage jetzt selten etwas nicht so Gutes über Nobelpreisträger. Aber wenn man auf einen verzichten kann, ah, dann wäre Rudolf Eucken schon ziemlich hoch auf dieser Liste.
1: Jan, das war diese Frage war mein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für dich.
0: Dankeschön. <lacht> aber hey, du hast auch alle meine beantworten können. Also waren sie doch gar nicht so, so schwer. Genau.
2: Bestseller-Challenge, die Auslosung.
0: So, mal gucken, ob ich jetzt auch ein Weihnachtsgeschenk für dich <lacht> und für noch ziehe.
1: Für die nächste Folge.
0: Hier mhm. ist unsere berühmte
1: Keksdose. Mit den Büchern der Spiegel-Bestsellerliste und denen der independent Books. Sabine Ebert, der mhm. Silberbaum. Aha, was auch immer das ist, der Silberbaum, Sabine Ebert. Die siebente
0: Tugend ist der Untertitel und wenn ich auf das Cover schaue, dann sehe ich ein mittelalterliches Gemälde oder eine mittelalterliche Zeichnung und sowas wie eine Urpflanze aller Goethe im Hintergrund. Jetzt hast du mich. <lacht> Urpflanze, Goethe, zack, boom, bonjour. Die siebente Tugend der Silberbaum von Sabine Ebert.
1: Wenn ihr mitlesen möchtet, wenn ihr mitmachen möchtet bei unserer e Read, sleep Bestseller Challenge, dann kauft das Buch, lest mit und schreibt uns, wie ihr den Bestseller findet an sleep at NDRD.
0: Unterstützt Daniel und Katharina und wenn ihr Quizfragen <lacht> habt, auch das schickt gerne an uns. Immer und wenn ihr damit. so leckere ostfriesische Wegmänner essen wollt und erfahren wollt, noch einmal ein Original-Tee-Rezept, das verspreche ich jetzt einfach mal von Sebastian Stürz, das stellen wir euch auch auf die Seite.
1: Ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Schöne Adventszeit. Viel Spaß beim Lesen. Macht's gut. Bis Tschüss. bald. Eat, treat, sleep. So, jetzt habe ich noch einen letzten Schluck Tee hier. Und ich hin. einen
0: letzten Krümel weg, Mann, aber mit Rosine. Aber <lacht> hm. Also, das können Sie die jetzt
1: Also, aber da ist in unserer tee noch äh, einiges Luft an Luft nach oben, habe ich, hab ich den Eindruck. Wir haben ja noch 100 Folgen.
0: Und zum Abschluss haben wir, wie immer an dieser Stelle, noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar diesmal Kunstverbrechen, der True-Crime-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen von Kunstverbrechen findet ihr in der ARD-Audiothek. Und wir verlinken euch den Podcast auch noch einmal bei uns in den Show Notes Und wir empfehlen euch sehr, da mal reinzuhören. Es ist wirklich True-Crime der anderen Art. Und wie das klingt, davon gibt es jetzt schon mal einen kleinen Eindruck.
2: Es ist wahnsinnig voll, quasi kein Durchkommen, aber ich stehe jetzt vor dem berühmtesten Gemälde der Welt. Ihr musstet lange warten, aber nun ist es soweit. Wir sind zurück mit Kunstverbrechen. Ab dem 7. November heißt es wieder True Crime Meets Kultur. Dann startet nämlich unsere zweite Staffel von Kunstverbrechen, dem True Crime Podcast von NDR Kultur. Wieder mit mir, Torben Steenbuck und mir, Leno Oluetsch. Wir haben lange recherchiert, waren viel unterwegs und sind für Kunstverbrechen dieses Mal sogar noch einen Schritt weiter gegangen Wir nehmen euch mit auf Kunstverbrecherjagd ins Ausland. Ich bin früh morgens am Charles de Gaulle Airport in Paris gelandet und bin direkt in die Stadt gefahren. As a matter of fact, I'm standing outside of your office. So, uh, is, is he maybe there? In der zweiten Staffel rollen wir fünf neue, spannende Fälle für euch auf. Es wird um den wohl spektakulärsten Fall von Hehlerei mit einer archäologischen Raubgrabung gehen. Dafür nehme ich euch auch mit auf einen illegalen Trip mit zwei Schatzsuchern. Also ich weiß, in Lübeck, da haben sie von Bekannten die Reifen zerstochen. Also so weit geht der Futterneid ne? der Konkurrenz. Wir treffen einen der größten Betrüger im deutschen Kunstgeschäft, der mal in den höchsten Kreisen unterwegs war und dann tief gefallen ist,
0: weil er verraten wurde.
3: Wenn ich dich das nächste Mal sehe, gib's eins in die Fresse.
2: Wir sind auf bisher unentdeckte Spuren in einem faszinierenden Fälschungsskandal gestoßen.
3: Ich mache jetzt auf und in der Kiste enthalten sind ganz viele Skizzen
2: es wird auch wieder tief in Akten zu den Kunstdelikten geblättert. Okay, hier sind sie, Lenore, die Akten zu dem Fall aus dem französischen Nationalarchiv. Du hast sie echt dabei. Das ist für mich wie Geburtstag. <lacht> Ihr bekommt in der neuen Staffel Kunstverbrechen also wieder spannende True-Crime-Fälle. Ohne Mord und Totschlag, aber dafür mit ganz viel Kunst. Ihr könnt alle bisherigen Folgen von Kunstverbrechen in der ARD Audiothek hören. Abonniert hier am besten direkt den Podcast, damit ihr keinen unserer kommenden Fälle verpasst.